1: Las brujas de leyenda han sido desde mujeres de grandes poderes y conocimientos hasta maestros demoníacos del oculto que transformaban su cuerpo para acechar los cielos y los caminos oscuros provocando pestes y tormentos a la humanidad. En el colectivo vocal siempre se ha considerado a las brujas como un temible ser de cuento de hadas y mito, la bruja se ha labrado un lugar en casi todas las culturas del mundo a través del tiempo mostrando su experiencia en la mayoría de las civilizaciones, en diversas expresiones de arte, literatura y memoria de los pueblos que confirman su presencia caminado del lado de la humanidad. La bruja representa el lado oscuro de la presencia femenina al tener un poder que no se puede controlar. Si bien la bruja a menudo evoca representaciones de mujeres ancianas, feas y de nariz córbida que preparan berebajes y conjuros alrededor de sus calderos, la historia nos dice que los orígenes de la bruja son mucho menos siniestros, de hecho aquellas a quienes consideramos brujas alguna vez fueron curanderas y miembros sagrados de sus comunidades, mujeres de gran sabiduría que conocían el movimiento del universo, ayudaban al nacimiento de la humanidad, curaban con ayuda de la naturaleza y guardaban la memoria de los pueblos, entre otras virtudes. Quizá esa imagen de la bruja antigua se la debemos a Alberto Durero, con su obra el pintor consiguió inventar una imagen eficaz que podía entenderse sin necesidad de ninguna explicación, alimentando el imaginario y la maquinaria inquisitoria de la época e inspirando diversos artistas a crear sus propias visiones y versiones de la bruja, las cuales han perdurado hasta nuestros días. El pintor creó un grabado en el que aparece una mujer mayor que inspira miedo y simboliza lo execrable, la maldad en sí misma. Sin embargo, este artista también es autor de otro grabado en el cual las brujas aparecen como jóvenes hermosas y seductoras, capaces de lograr que cualquiera sucumba ante su poder. La historia de las brujas se remonta a los tiempos bíblicos según un pasaje del libro primero de Samuel capítulo 28. El rey Saúl consulta con una mujer conocida como la Divina de Endor para que le ayude a contactar a su padre de entre los muertos. Este pasaje del libro de Samuel ha generado grandes polémicas, puesto que condena las prácticas adivinatorias, así como cualquier forma de hechicería, pero da cuenta de estas mujeres con poderes místicos en el imaginario de la humanidad a través de las antiguas escrituras. En estas civilizaciones del Medio Oriente no solo adoraban a poderosas deidades femeninas, sino que a menudo eran las mujeres quienes practicaban los rituales más sagrados, desde muy jóvenes eran formadas en artes sagradas y prohibidas para el colectivo común, los cuales no tenían acceso al conocimiento de estas mujeres. Solamente los altos jerarcas podían tener un pleno conocimiento de sus visiones y la sabiduría proveniente de los dioses y los elementos para tomar decisiones. En otras culturas se tenía respeto por estas mujeres notables, ya que las personas las consultaban cuando había alguna extraña enfermedad, o tenían que parir algunas mujeres, ayudando a estas últimas con problemas de infertilidad, entre otras cosas. En esas épocas eran figuras positivas de la sociedad, una que las respetaba. Ningún rey podía estar sin su consejo, ningún ejército podría recuperarse de una derrota sin su actividad ritual, ningún bebé podría nacer sin su presencia. Estas sacerdotisas llegaron a ser conocidas como mujeres sabias y pudieron haber sido algunas de las primeras manifestaciones de lo que ahora conocemos como brujas. En cierto punto de la historia y con la llegada del oscurantismo, estas mujeres se transformaron de ser benevolentes a las figuras malévolas de las brujas que conocemos y que nos imaginamos cuando escuchamos alguna historia oscura que las llega a rodear. Algunos estudiosos la relacionan con eventos mucho antes del nacimiento de Cristo, cuando los indoeuropeos se expandieron hacia el oeste, trayendo consigo una cultura guerrera que valoraba la agresión y los dioses masculinos de la guerra, que luego dominaron a las deidades femeninas que alguna vez fueron veneradas. Otros creen que cuando los hebreos se establecieron en Canaán 1300 años antes de Cristo, su visión de la creación centrada en el hombre y la creencia monoteísta apareció obedeciendo las leyes de la Biblia. Los hebreos creían que la brujería era peligrosa y la prohibían considerándola una práctica pagana. Siglos después, este miedo a las brujas se extendió por Europa, en la segunda mitad del 1300 después de Cristo cuando la peste negra diezmó al continente al matar a una de cada tres personas también trajo consigo un gran temor aduciendo que la peste provenía de una maldición provocada por hechiceros para atormentar a la humanidad por no obedecer los mandamientos de Dios en medio del pánico muchos atribuyeron su desgracia al mismo diablo y a sus supuestos adoradores en este punto la inquisición de la iglesia católica que ya se había establecido durante décadas, expandió sus esfuerzos para buscar y castigar las causas no católicas de las muertes masivas, incluidas las brujas que adoraban al diablo. Se creía que estas mujeres con diversos conocimientos y creencias que para el santo oficio eran contrarias a la creencia cristiana, adoraban al diablo en grandes asambleas nocturnas donde se realizaban diversos males sociales como sexo promiscuo, bailes desnudos y un festín glotón con la carne de bebés humanos. En el punto culminante de este festival, la gente de la época creía que el mismo diablo aparecería y participaría de una orgía desenfrenada con todos los asistentes. Entonces, para salvar a la iglesia y sus seguidores del diablo, estas mujeres tenían que ser amansadas y suprimidas. Bajo estos argumentos, unos monjes dominicos inquisidores de la iglesia católica, Jacob Springer y Henry Kramer, Escribieron El Maleos Maleficaron, un libro infame que ayudó a los cazadores de brujas en la espantosa tarea de diagnosticar y castigar a las llamadas brujas, que como mujeres eran sexualmente vulnerables y por lo tanto, presa fácil para el diablo. Este libro fue el primero en asociar a la mujer con la brujería. ¿Qué más es una mujer sino enemiga de la amistad? Escribían los monjes. Son malvadas, lujuriosas, venenosas. Toda brujería proviene de su lujuria carnal. Que es en las mujeres insaciable. Las vividas descripciones del manual servirían de plataforma para que los entusiastas cazadores de brujas actuaran sobre sus prejuicios durante más de 200 años. En este punto de la historia, El Maleos Maleficarum fue el segundo libro más leído y popular después de la Biblia, convirtiendo a la caza de brujas en un instrumento de misoginia. A finales del siglo XVII, la histeria de la casa de brujas alcanzó su punto máximo, extendiéndose por toda Europa, siendo Alemania el país con el peor caso de la casa de brujas. Los magistrados de la época determinaron que la mayor parte de la ciudad de Würzburg estaba poseída por el diablo, y condenaron a muerte a cientos de mujeres inocentes, quedándose prácticamente todo el pueblo sin ellas. Miles fueron arrestados y llevados ante los inquisidores para su examen, bajo el brutal escrutinio de un inquisidor cualquier verruga lunar o marca de nacimiento sospechosa podría ser suficiente para recibir una sentencia de muerte. Sin embargo, para ejecutar al acusado, las mujeres primero tenían que confesar. La tortura parecía ser la mejor manera de incitar una confesión y la iglesia usaba instrumentos como tornillos de pulgar y piernas, abrazaderas para la cabeza y la doncella de hierro para generar la verdad que necesitaban para representar la muerte. Mientras se torturaba a las mujeres examinadas, el maleos malificaron también advertía al torturador que no hiciera contacto visual con ella, ya que sus poderes malignos podrían hacer que el torturador desarrollara sentimientos de compasión. Cuando este periodo terminó, aproximadamente a principios del siglo XVIII, se estima que 60.000 personas en Europa habrían sido asesinadas bajo sospecha de brujería, la mayoría eran mujeres. En América, quizá la casa de brujas más notable tuvo lugar en Salem, Massachusetts. El asentamiento de la sociedad americana tuvo un comienzo difícil, décadas de guerras con los nativos americanos, disputas por tierras, profundas divisiones religiosas y una tendencia a mirar a lo sobrenatural para explicar lo desconocido, ayudaron a sentar las bases de este nuevo mundo en particular. Los juicios de las brujas de Salem comenzaron en 1692, en la casa de un ministro puritano llamado Samuel Parris, Paris estaba profundamente preocupado por un juego que habían jugado su hija Elizabeth y su sobrina Abigail, en el que las dos niñas miraron una bola de cristal primitiva y vieron un ataúd. Esta visión les provocó convulsiones y a los pocos días otras nueve niñas de la comunidad sufrieron la misma enfermedad. Bajo la presión de Paris, las chicas nombraron a tres brujas que pudieron haberlas maldecido. Tituba, su esclava doméstica, Sarah Good, una mendiga, y Sarah Osborne, una viuda que se rumoraba, tenía un romance ilícito con uno de los sirvientes de Paris. Las tres mujeres eran parias sociales y, por lo tanto, blancos fáciles de sospecha. La detrás de los juicios de las brujas de Salem. Se extendió a 24 aldeas que circundaban este asentamiento. Ese año, las cárceles se llenaron con más de 200 mujeres acusadas de brujería, 27 de las cuales fueron declaradas culpables, muriendo 19. Sin embargo, los juicios terminaron rápidamente en parte porque las supuestas víctimas comenzaron a señalar con el dedo a figuras de alto rango dentro de la comunidad. Cuando la esposa del gobernador de Massachusetts fue acusada de brujería, los líderes se encargaron de que los juicios se sacen de inmediato. En cuanto a lo que motivó las confesiones de las jóvenes Abigail y Elizabeth, algunos autores las atribuyen a una forma de liberación social. Las jóvenes involucradas habían sido controladas tan estrechamente en Salem que una confesión les ganó algún tipo de atención. Otro texto interesante proviene de leyendas de brujas de la vieja Europa, y este tiene lugar en Inglaterra. En aquellas tierras se tenía un respeto muy profundo en el tema de la brujería y como tal, se contaban muchas historias al respecto. Las primeras de estas historias nos habla de la bruja de Berkeley, una de las primeras brujas inglesas que recibió el castigo por sus pecados a mitad del siglo IX, dejando tras de sí una lección inestimable que fue de escaso provecho a las generaciones posteriores. En el folclore inglés, la bruja de Berkeley era una mujer rica que vivió durante la época de la conquista normanda en la ciudad de Berkeley, en el corazón de Inglaterra. La mujer era querida por el pueblo, vivía lujosamente. Sin embargo, su secreto mejor guardado, y que reveló hasta que estuvo cerca de la muerte, fue que su riqueza le había sido entregada por el diablo en un pacto por su alma. Aparentemente, se ganó el nombre de bruja porque vendió su alma, lo que reflejaba la creencia común de que todas las brujas hacían pactos diabólicos. Según la historia, una noche mientras la bruja de Berkeley comía en su mesa de comedor, su cuervo mascota dio una nota única y áspera para caer después muerta, cerca de donde ella estaba. La mujer reconoció esto como una señal de que su fin estaba cerca y que tendría que cumplir con su parte del trato con el diablo. El principio del fin fue una avalancha de malas noticias. La primera fue la muerte de su amado hijo mayor y posteriormente miembros de su familia que comenzaron a morir en circunstancias extrañas. Estaba tan abrumada que enfermó, permaneciendo en cama todo el tiempo. Su vida y sus ganas se marchitaron día a día ante la situación irremediable y temiendo el destino que le aguardaba, confesó su pacto a sus otros dos hijos que eran religiosos de diversas órdenes. Se determinó que al morir, la única forma de mantenerla fuera de las garras del diablo y salvar su alma, era envolver su cuerpo en la piel de un ciervo, colocarlo en un ataúd de piedra atado con tres cadenas benditas de hierro, porque se creía que el hierro ahuyentaba al diablo y sus hordas. Además debían colocar el ataúd en posición vertical en la iglesia, se debían cantar y rezar salmos y misas sobre el ataúd durante 40 días y 40 noches. Mientras tanto, si el diablo no violaba el ataúd al tercer día, su cuerpo podría ser enterrado en el cementerio de la iglesia, salvando así,
0: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Apareció una horda de demonios y rompió la primera cadena de hierro. Reaparecieron la segunda noche y rompieron una segunda cadena. Pero la tercera cadena permaneció insensible a los esfuerzos de los demonios. A pesar del hecho de que la misma iglesia tembló en sus cimientos y las puertas se astillaron hasta sus bisagras. Entonces apareció una figura espantosa, el mismo diablo, y le pidió a la bruja de Berkeley que lo siguiera. Desde dentro del ataúd ella respondió que no podía, porque estaba atada. «Te desataré para tu gran pérdida», respondió el diablo. Así arrancó la cadena, rompió el ataúd y se apoderó del cadáver viviente de la bruja. Salió a zancadas donde esperaba un enorme caballo negro cubierto de espúas arrojó a la bruja sobre el caballo y su cadáver fue atravesado por estas mismas púas. Según las personas que fueron testigos de estos horrores, sus gritos se podían escuchar por millas, pero en vano. El diablo saltó sobre el caballo y se alejó en la noche mientras llevaba a cuestas el cadáver de la bruja de Berkeley. En la actualidad y en años más recientes, la temible imagen de la bruja se ha desvanecido y ha sido absorbida por la cultura popular, que ha utilizado la historia violenta de la bruja como inspiración y el estereotipo de una mujer de edad avanzada que vuela en una escoba acompañada por un gato, que participa en aquel aires nocturnos adorando al diablo, robando niños de sus casas y que forma parte de un grupo clandestino que realiza sacrificios humanos y ritos sacrílegos, que conoce todo tipo de pociones mágicas y maleficios. Por otra parte, esta imagen ha sido diluida también con el tiempo por la misma cultura popular dándole otro aspecto más amable, festivo y romántico. No obstante, otras personas han utilizado la historia de las brujas para fundar nuevos movimientos espirituales, inspirados en las antiguas creencias paganas y aborígenes de aquellas mujeres que dominaban la naturaleza y los elementos. Fue en 1921 cuando la arqueóloga británica Margaret Murray escribió un libro llamado El culto de las brujas en Europa Occidental en el que argumentó que la brujería no había sido ocultismo oscuro, sino una fuerza religiosa dominante. Aunque las teorías de Murray han sido ampliamente desacreditadas desde la publicación de su libro, su trabajo provocó una fascinación por las brujas que habían estado inactivas durante más de 300 años, lo que finalmente dio lugar a la religión wicca, de la cual hablaré más a detalle en futuros podcasts. Entrando en el terreno de las historias relacionadas, encontré una en particular que sí me llamó la atención, y antes de entrar en el tema, dejo la veracidad en opinión de los oyentes. A mí en lo personal me pareció interesante y tiene elementos que considero pudieran ser reales, pero como siempre, la última opinión es de ustedes. La historia nos habla del testimonio de un soldado que participó en la batalla de las Ardenas durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Montgomery Jameson soldado de primera en una compañía perteneciente al séptimo ejército aliado, el cual formaba parte de una ofensiva aliada que desembarcó primeramente en Normandía, luego de su avance hacia Alemania donde tuvo feroces combates. Tras varias semanas se trasladaron a Bélgica en donde tuvieron una batalla en contra de Alemania que lanzó una contraofensiva en la boscosa y accidentada región belga de las Ardenas. En esa época hizo muy mal tiempo, nevadas y vientos helados mermaron los avances tanto de los alemanes como de los aliados, pese a que los alemanes tuvieron un avance inicial en la primera ofensiva, tuvieron que retroceder por falta de recursos, y ese momento fue aprovechado por los aliados pero también fueron diezmados y obligados a retirarse a posiciones defensivas dentro del país belga, en ese punto de la historia la pequeña compañía del soldado Montgomery estaba ya muy reducida y en sus intentos por recuperarse al retirarse para encontrarse con el séptimo ejército, fue durante una noche del frío invierno que acamparon muy cerca de un pequeño pueblo belga. Durante la última guardia, el soldado Montgomery la hizo junto con un soldado cuyo nombre era Pierce, ya casi amanecía y estaban sufriendo por el incremento frío al no poder encender fogatas que revelaran su posición. Cuando escucharon a lo lejos el crujir de troncos, pensando que quizá era una compañía de tanques, se acercaron lento entre la arbolada ...y caminando por la nieve en una vereda cercana que estaba bloqueada... ...esperando ver a un grupo de tanques o de infantería de la Wehrmacht. Sus ojos vieron algo que al principio no entendieron y que los llenó de espanto. Detrás de una arbolada se levantaban las llamaradas de una gran fogata. Alrededor de esta había un grupo de mujeres que bailaban... ...y cantaban dando círculos en un frenesí de locura que inquietó a los soldados. Todas las mujeres estaban desnudas había jóvenes maduras, pero en su mayoría eran mujeres de edad cuyos cuerpos reflejaban su avanzada edad, así como sus rostros llenos de arrugas. Los soldados no comprendían qué estaba pasando o cómo reaccionar ante el repentino encuentro, pensando que eran mujeres locales en alguna especie de celebración. Se quedaron mirando un poco aquella algarabía obscena y les llamaba la atención el frenesí y la desnudez de aquellas mujeres. Hacía un clemente, pero dada la fuerza del fuego, ellos mismos sentían el calor que emanaba de esa fogata. Sin tener sentido del tiempo, cuando las danzas llegaron a un clímax intenso, ambos soldados vieron como de entre las llamas, surgió una figura bestial que caminó frente al fuego para quedarse estática viendo detenidamente a las mujeres. Cuando comprendieron de qué se trataba, se aferraron a sus rifles, temblando de miedo y sudando helado. Lo primero que vieron fueron los ojos de una cabra, eran llamiantes como si de ellos emergiera una luz infernal que iluminaba un pelaje negro y abundante de macho cabrío. La parálisis inicial de ver a aquella bestia y los temblores de sus piernas activó una punzada en la nuca que dio paso al horror, haciendo parecer que el tiempo se detenía. Pero esa mirada extraña de lo que se supone debería ser un animal fue la que los descolocó. Esos malditos ojos estaban arriba de un hocico humeante que inundaba el ambiente de una pestilencia azufre que junto con el hedor del pelaje de aquella bestia, hizo que sintieran náuseas y miedo de ver un par de cuernos largos que de solo mirarlos, les producía una sensación de dolor de imaginar, cómo es que los podían atravesar de diversas formas, provocándoles dolor y un frío de muerte que llegaría lento junto con el sufrimiento, como si el solo ver aquel bulto negro sobre la tupida vegetación del bosque cubierto de nieve no fuera horrible, la forma en cómo se erguía le daba un sentido aún más siniestro, el chivo estaba erguido sobre sus dos patas traseras como si caminara en ellas, y es que eso hacía. Esa postura y las voces raras que hacía en vez de balidos revelaban que no era un animal común, pero tampoco un hombre, y tampoco tenía las dimensiones de uno. Medía fácilmente más de dos metros de alto. Este ser sobrenatural superaba y sobrecogía al género humano, y de pronto todos esos cuentos y las enseñanzas del reverendo del pueblo de Montgomery, y las historias del capellán de la compañía, tomaron un sentido horrible en la mente y el alma de los soldados, estaban ante la presencia del diablo. Los soldados al ver en la inquietante escena no sabían cómo actuar, tan solo estaban agazapados entre el fuego y la nieve del lugar, rogando que sus compañeros no encontraran esa repilante escena, temían que esa clase de bestia con ese poder que emanaba de su presencia hiciera pedazos a un grupo de soldados que claramente no le irían nada al animal con las armas que llevaban, de pronto, ante sus azorados ojos, una de las mujeres desnudas sacó de un sucio costal de papas a un infante que terminó de morir en sus brazos. Sus piernas estaban desolladas, mostrando un pequeño esqueleto amarillento y brillante. Enseguida, una horrible anciana se acerca a los despojos y los toma para arrojarlos en medio de la llamarada, avivando al fuego y el frenesí de las otras mujeres que se revolcaban alrededor. La bestia rió. Para sí con una sonrisa gutural y válidos de cabra que envolvieron a los hombres en pánico. Como si ese horror no fuera suficiente, comenzaron a reunirse otras mujeres en torno a la bestia, las cuales sacaron de igual manera a otros infantes de las bolsas que llevaban. Unos eran sanos, de piel rosada, aún vivos porque se podía ver la condensación de sus alientos, pero extrañamente no lloraban a pesar de ser muy pequeños, recién nacidos quizás. Otra de las infames mujeres se acerca y de igual forma de entre un bulto saca un pequeño cadáver que terminó de secarse cuando la bestia pareció haber hecho un soplido encima de los despojos de este infante. En ese momento el soldado Pierce, al ser de ascendencia judía, le hace a su compañero un frente de revelación. Son brujas. Esas mujeres quizá han raptado a esos niños de sus familias en una de tantas aldeas de esta región. Así contaban los viejos. Cuando hacían esto, dormían a los moradores y entraban sigilosamente a las casas para después salir corriendo hacia las montañas donde llevaban a cabo su cónclave satánico. Los soldados permanecían inermes ante el horror cuando una ventisca helada levantó el fuego y la sangre de los infantes, mientras que otras de las llamadas brujas esperaban para presentar sus respetos al señor de las tinieblas, dándose prisa ya que en el horizonte se podían percibir las primeras señales del alba con cielo azulado. Iluminando con claridad varios palos quemados que servían como estacas donde estaban clavados los cuerpos de los innumerables infantes que fueron presas, y ahora desperdicios y despojos de un aquelarre que darían cuenta los lobos hambrientos que los miraban a lo lejos. Luego de la horrenda y extraña reunión, en medio de risotadas y actos lasivos entre las mismas mujeres, el macho cabrío se levantó en sus patas para caminar lento hacia la fogata y desaparecer en ella. Terminando así con aquella aberración. Las mujeres lentamente comenzaron a retirarse, algunas vistiéndose y otras caminando desnudas entre la nieve y la bruma mañanera que ocultó su andar entre el bosque, dejando a un par de soldados asustados y replanteándose una realidad horrible que tuvieron la mala suerte de enfrentar. Se quedaron un buen rato en el fango pensando y deseando no haber visto aquellas aberraciones, pero debían regresar a su puesto y de hablar del asunto, por supuesto no podían, hasta que terminó la guerra y pudieron regresar, con sus familias fue que contaron esta historia como una de tantas anécdotas de guerra y de los lugares en donde estuvieron luchando por sus vidas. Bongomir se volvió más religioso después de sus experiencias. Creía que el estar cerca de Dios le vetería tener que toparse con alguna bruja o con el mismo diablo. Esta historia nos cuenta uno de los aspectos más horripilantes de una aquelarre, o una reunión de brujas de las cuales hemos sabido a través de los relatos o historias que hemos leído o escuchado. Cierta o no, no deja de ser un relato inquietante de lo que puede llegar a ser y presentarse aún en nuestros tiempos en sitios a los cuales no podemos llegar o comprender. Sin duda, las sociedades tanto antiguas como modernas relacionan a las brujas con la magia y en general la invocación de fuerzas y seres sobrenaturales para obtener determinados resultados. Siempre han estado presentes en las diferentes culturas de la humanidad desde sus mismos inicios y aún siguen presentes en prácticamente todas las culturas actuales. Debido al desconocimiento, el miedo y actos misógenos de un mundo regido por hombres, se establecieron castigos para las personas a las que se atribuía causar daños mediante la brujería a través de los siglos. La humanidad ha reaccionado de forma puntual a las acusaciones de brujería con miedo supersticioso o religioso, y han castigado o incluso asesinado a los presuntos o presuntas practicantes. Diversos pueblos nativos de regiones en todo el mundo creen o han creído que chamanes, brujos, sacerdotes, nigromantes y en general individuos con supuestos poderes pueden invocar a seres sobrenaturales, diabólicos, demoníacos. En algunas de estas culturas, toda desgracia, enfermedad o muerte es atribuida a los dioses, al diablo, a los demonios o al mal acusado por un tercero que en este caso es la figura de las brujas o brujos. Sin duda este tema es muy extenso e interesante, ya que la brujería comprende muchas prácticas, muchos dogmas y creencias únicas que las definen y de las cuales provienen muchos males que hasta el día de hoy no han podido ser explicados o no se alcanza a comprender. Sin duda las brujas han estado y estarán hasta el fin de los tiempos, acompañando a la humanidad en su florecimiento y en su ocaso, algunas veces ayudando y otras provocando diversos males de los cuales quizá nunca podamos ver o entender. Como siempre, hay que tener un gran respeto a aquellas personas y en especial mujeres que practican en menor o mayor medida la brujería. Con esto cierro este podcast, nos acercamos al final de la temporada de brujas y entraremos en otros temas interesantes que contar. Les agradezco sus comentarios y opiniones al respecto. Invitándolos a que se suscriban al canal de Relatos de Horror, activen las alertas y me sigan en mis redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde encontrarás lecturas, contenido diverso, y podemos estar en contacto. No me despido y quedo de ustedes. Hasta el próximo.